0: Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten zu dieser letzten Folge des BTC Echo Podcasts in diesem Jahr 2019. In dieser letzten Folge werde ich mit Dr. Julian Hosp das Jahr 2019 Revue passieren lassen. Dabei gehen wir einmal auf die großen Trends in diesem Jahr ein und werden uns aber auch mit dem aktuellen Projekt von Julian genauer beschäftigen, das Cake DeFi heißt. DeFi ist ja das neue heiße Buzzword in der Community und deswegen werden wir in dieser Folge die Frage beantworten, was versteckt sich denn tatsächlich hinter Decentralized Finance und was genau möchte das neue Projekt von Julian Horst da genau erreichen? Julian erklärt die Sachen immer sehr anschaulich, deswegen würde ich sagen, diese Folge ist für alle Leute, ob du schon lange den BTC Echo Podcast hörst oder ob das deine erste Folge ist. Ich denke, es ist ein ganz guter Schlusspunkt für dieses Jahr, auch wenn du nicht aktiv warst im Jahr 2019, wirst du die wichtigen Sachen hier nochmal zusammengefasst bekommen und kannst dann beim Zusammensitzen mit der Familie um den Weihnachtsbaum erklären, was dieses Jahr denn bei Bitcoin und Kryptowährungen so passiert ist. In diesem Sinne wünsche ich euch also nochmal eine schöne Weihnachtszeit, tolle Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und jetzt Klappe auf für Dr. Julian Hosp und den BTC Echo Podcast. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, hallo, liebe Zuhörer. Ich heiße euch herzlich willkommen in dieser Weihnachtsfolge vom BTC-Echo-Podcast. Mit mir im Call ist wieder Dr. Julian Hosp für den Jahresrückblick 2019. Hallo, Julian.
1: Alex, ich freue mich, dass wir das wieder machen. Wird cool.
0: Ja, ja, genau. Wir wollen jetzt, wie letztes Jahr auch, einfach nochmal zurückblicken. Was war denn jetzt 2019? So die große Entwicklung, das große Narrativ, der Trend schlechthin. Und äh, ja, Julian, ich glaube, niemand Besseren als dich habe ich jetzt äh, hier in der Sendung dazu. Vielleicht auch gerade zum Einstieg die Frage, aus dem Bauch raus, was war denn 2019 für dich der große Trend?
1: Oder gab es vielleicht gar keinen? Doch, also ich glaube, es gab ein paar große, also ein paar, es gab so ein paar übergeordnete Trends, ein paar gute Sachen, glaube ich, ein paar so Flop-Sachen. Ähm, ich glaube, so was das allererste so also ein bisschen in den Vordergrund kommt, ist auf jeden Fall Facebook Libra. Also generell so der Fokus auf diese... Stablecoins, in dem Fall von einer Firmenorganisation und losgelöst daraus dann diese ganze Zentralbankdiskussion über China, die Türkei, jetzt auch die EU, wo plötzlich jetzt das alles irgendwie nachkommt, also das glaube ich war so ein mega krasser Trend 2019, den man also, ich glaube und, und hat auch ganz viel Glaubwürdigkeit, glaube ich, in den Bereich reingebracht. es war plötzlich dann von heute auf morgen nicht mehr so die Frage, ist Bitcoin legitim oder nicht, sondern plötzlich ging es, ist Libra legitim und Bitcoin ist ja sowieso schon legitim. Und das war also, glaube ich, extremer Trend 2019. Ich glaube, der zweite extrem große Trend war diese Dominanz von Bitcoin, dass extrem Fokus wieder hingekommen ist auf dieses digitale Gold rund um Stock-to-Flow, kann man das Ganze berechnen, Weniger so Zahlsystem, plötzlich ja so Wertaufbewahrung und mit dem natürlich also diese Dominanz von Bitcoin, Altcoins, die extrem gelitten haben, also ich glaube, das war ein, ja, also das hat man, ja, um das Ganze herum äh, extrem gemerkt und ich glaube, so das Dritte, also so, wenn man so auf drei große Bereiche vielleicht sieht, so natürlich immer diese Suche nach dem Next Shiny Object, was könnte so der nächste Killer-Use-Case auf der Blockchain sein und ich glaube, so 2019 war so dieses diese, also dieses Thema Decentralized Finance DeFi gerade auf äh, Ethereum drauf. Und ich glaube, dass das auch so der einzige Grundteil ist, warum sich Ethereum überhaupt über Wasser halten kann und, und nicht wie viele, viele andere Altcoins auf dem all time load gehen, weil halt hier die Hoffnung da ist, dass vielleicht Ethereum hier einen Verwendungszweck bekommt. Ich glaube, wenn man, natürlich gibt es noch viele, viele andere Sachen, wie fake toshi sachen und äh, viel in viele Sachen, die halt, keine Ahnung, emotional natürlich viel waren, Pump-and-Dumps, Manipulationen, aber ich glaube, dass das so diese drei großen Trends äh, waren, die, wenn man so, wenn man vielleicht so in fünf Jahren zurückschaut, wird man wahrscheinlich 2019, mh, ja, dafür, glaube ich, denke ich, erinnern, ja.
0: Ja, es ist lustig, dass du es das gerade mit der Bitcoin-Dominanz sagst, weil als du das gerade so gesagt hast, musste ich so an Krypto-Twitter denken und irgendwie war 2019 ja schon so the rise of the Bitcoin-Maximalists, oder? Hat man so ein bisschen das Gefühl mit dem Bitcoin-Standard von Saifedin Amus, der ja dann auch ins Deutsche übersetzt wurde. Vielleicht ist das aber auch nur eigentlich meine eigene Filterblase, in der ich mich da auf Twitter bewege. Aber ja, so das... Von Altcoins möchte heutzutage eigentlich kaum noch jemand was wissen und ich glaube auch diese Euphorie, die eben jetzt 2017 in den Markt reingekommen ist und 2018 dann so komplett verpufft ist, hat jetzt eben halt so desillusionierte Leute zurückgelassen, die vielleicht sich auch tatsächlich fragen, warum bin ich eigentlich hier? Ja, Also Get Rich ist jetzt eher nicht so, ich muss mich auf die Fundamentals zurückberufen und da... Gucken natürlich dann viele auf Bitcoin. Was ich auch noch interessant fand, das ist mir jetzt so über die letzten Monate aufgefallen, immer wieder, wenn ich Hollywood-Filme oder so Mainstream-Produktionen angucke, merke ich Bitcoin-Referenzen, dass man dann auf einmal einen Charakter hat, der so hip ist und dann irgendwie so Bitcoin in einem Satz fallen lässt. Und vielleicht ja bahnt sich da so der Name von Bitcoin in die in das Bewusstsein des Mainstreams, auch wenn viele Leute das natürlich noch nicht verstehen können, aber so diese Awareness, dieses Bewusstsein ist da, hey, da gibt es irgendwie eine Kryptowährung, die im Internet ähm, lebt und, äh, ja, so ein Eigenleben entwickelt hat. Ja, aber sehr schön. Ich finde auch dieses, diesen Punkt, den du mit Libra ansprichst, das ist natürlich gerade zur Mitte des Jahres ein heißes Thema gewesen, wobei man ja stand jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig weiß, ob das überhaupt jemals an den Start gehen wird, oder?
1: Nein, ja, also ich glaube schon, dass, das, dass die ziemlich determined sind. Ich glaube, die werden einiges an Anpassungen machen, dass die nächstes... Also das der Plan ist ja 2020. Ich meine, klar, wissen tun wir es, wenn es dann an den Start gegangen ist. Es ist eh klar. Aber ich glaube schon, also all das, was ich so ein bisschen unter der Oberfläche höre, was ich von, von Leuten aus der ganzen Welt so irgendwie mitbekomme, aus San Francisco, aus der Schweiz, in Singapur, ist schon, dass ich glaube, die Stimmen schon alle so sind, dass man sagt... Auf Biegen und Brechen wird es gestartet und wenn es einfach heißt, okay, man muss ein paar Abstriche am Anfang machen, vielleicht ist Facebook am Anfang nicht dabei oder vielleicht sind gewisse Fe Funktionen am Anfang nicht dabei. Ich glaube, dass, dass, ja, also zurzeit würde mich alles andere überraschen, wenn hier 2020 Libra irgendwie nicht, und auf welche Art und Weise, vielleicht wird es nicht so sein, wie irgendwie Mitte 2019 geplant, aber also irgendwie so dieser, dieser erste MVP, dieses Minimal Viable Product, gehe ich davon aus, dass nächstes Jahr irgendwie den Start geht.
0: Und glaubst du, dass jetzt da vielleicht auch mehr Unternehmen nachziehen könnten, also ich meine neben Facebook gibt es ja noch Google, ja, macht Google vielleicht einen eigenen Coin, Amazon, Apple oder dann vielleicht eben diese, äh, dass Staaten sagen, hey wir geben jetzt unseren E-Euro oder den E-Dollar oder sonst äh, in, in China ja auch äh, unsere eigene staatliche Kryptowährung raus, glaubst
1: du, dass das 2020 noch äh, stärker fokussiert wird? Genau, also ich glaube, das wird so das extreme Narrative 2020 sein, gerade so rund um Staaten, dass, dass also Staaten diese Kryptowährungen ausgeben. Ich meine, China hat ganz klar das schon gesagt. Äh, in der EU kam jetzt gerade ein, ein ziemlich klarer Plan raus. Spannend wird natürlich sein, was macht die USA, ob andere Firmen danach ziehen. Ich meine, da gibt es immer wieder Gerüchte. Zurzeit gibt es jetzt noch nichts Offizielles. Ich glaube, dass vielleicht andere Firmen das zurzeit. Vielleicht anders machen als, als Libra, dass die hergehen und sagen, okay, äh, da gab es so viel Druck plötzlich und das wollen wir jetzt irgendwie nicht. Schauen wir mal, lassen wir das einfach mal jetzt unter der Oberfläche. Wir bauen jetzt einfach mal, jetzt lassen wir da sozusagen den ersten Cowboy in den Wald reinlaufen und keine Ahnung, mit wie vielen Pfeilen der wieder rauskommt. Und, und, und ich glaube, dass viele Firmen das zurzeit so ein bisschen angehen.
0: Ja, ich äh, fand da deine Analogie mit den Surfern auch noch so toll. Du hast ja, äh, ich glaube, das war auf der Crypto-Night, auf deiner Tour durch äh, den deutschsprachigen Raum, wo du Veranstaltungen gemacht hast die Analogie gebracht, wenn man der erste Surfer draußen ist, dann kann das entweder cool sein, weil man alleine ist und die Wellen alleine genießen kann, oder äh, das Wasser ist dann doch nicht so, dass man da wirklich drauf surfen kann. Das ist, ist ja eigentlich auch bei, bei, den, bei diesen Crypto-Coins, die jetzt eine Zentrale irgendwo haben, ähnlich, oder?
1: Ja, vollkommen. Also klar, als, als Surfer, ich, ich liebe halt so diese Analogien, wo ich mich halt immer so ein bisschen reinversetzen kann, weil es halt aus meinem eigenen Leben kommt. Und klar, der erste Surfer ist entweder der Hero oder ja der, der komplette Loser oder sogar absolut in Lebensgefahr, wenn man halt irgendwie, ja, irgendwelche Gefahren, und, und gerade natürlich, wenn man in einer Welle surft, und das ist ja eigentlich der Knackpunkt hier, wenn man in einer Welle surft, die davor noch niemand gesurft ist, wo man eigentlich die Gefahren nicht abschätzen kann und, und wo man dann wirklich der Erste draußen ist. Und ja, da ist, also da ist also man sagt immer so, äh, ja sei einer der Ersten Surfer draußen, aber nicht der Erste.
0: Ja. Ja, sehr schön. Und vielleicht, wenn wir jetzt noch einen weiteren Schritt zurückgehen und äh, unsere Lupe ja ein bisschen weitermachen, nicht nur Bitcoin und die Kryptowelt sehen, sondern vielleicht auch so die breitere Finanzwelt. Äh, wird jetzt in den USA wieder Quantitative Easing betrieben, wobei sie das ja unter einem anderen Namen laufen lassen. Äh, glaubst du, dass die traditionelle Finanzwelt da eigentlich ja, kurz vor, vor einem Kollaps steht oder glaubst du, die ist eigentlich ganz solide?
1: Also ich bin jemand, der sehr gerne aus der Vergangenheit lernt und versucht, sich irgendwas für die Zukunft hier zusammenzuräumen. Wenn man jetzt hergeht und sagt, wann war das letzte Mal, dass es diese, äh, diese Yield Inverse gegeben hat, wo im Prinzip plötzlich auf kurzfristigere Staatsanleihen bessere Zinsen waren als wir auf langfristige, dann sieht man, dass das ungefähr 2006 war. Und es hat knapp zwei Jahre gedauert, bis danach wirklich der, der Crash da war. Und jetzt wir hatten äh, diesen Yield Inverse hatten wir jetzt im Sommer. Das heißt und das ist für mich auch einigermaßen glaubwürdig, dass ich jetzt sage, okay, das heißt, das war jetzt dort ungefähr 18-24 Monate von dorthin. Das ist so die die Death Watch, wenn man das zurzeit so ein bisschen oder die Death Clock, wenn man das ein bisschen sehen will, hängt sicher viel davon ab, wie nächstes Jahr die US-Wahl ablaufen wird. Ich habe das, ich ich erwähne das ja in ganz 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 vielen Videos und ähm, also unabhängig jetzt ich, nicht jetzt die person zu beurteilen aber einfach die die policies also die, die 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 strategien die vorgelegt werden wenn trump nächstes jahr die wahl gewinnt ist es sicher ein bisschen ein aufschub von der von der ganzen von, von der von dem wirtschaftsdrama weil trump einfach drauf drücken muss dass er mit aufbiegen und brechen und es wird ob das langfristig irgendwie hält oder nicht das weiß ich nicht aber Trump wird versuchen, auf Bing und Brechen die Wirtschaft oben zu halten, äh, wird Arbeitslosenquote unten halten. Da gibt es auch wieder, ich bin halt so ein zahlen daten ZDF. Und es gibt einfach ZDFs, die sind so stark. Also wenn ein Präsident die Arbeitslosenquote, ich glaube, unter 4% hält und wenn die Börse in der alten Amtsperiode ein All-Time-High erreicht hat, dann gibt es noch keinen einzigen Präsidenten in Amerika, der nicht wiedergewählt worden ist. Und zurzeit ist das genau bei Trump der Fall. Das heißt, die Börsen all-time high, Arbeitslosenquote extrem niedrig. Und Trump wird in die nächsten zehn Monate, wird der auf Biegen und Brechen meiner Ansicht nach genau das weiterziehen. Und dann wird es halt spannend sein, wie lang kann das danach, also wie lange hält er das Ding am Leben. Und irgendwann muss es zurück, einen Zurücksetzer geben. Wenn jetzt hier irgendwie meiner Ansicht nach Trump äh, an Macht verliert und die Demokraten schnell an die Macht kommen, wird es wahrscheinlich schneller gelaufen. Und wir brauchen sich nicht anlügen, Amerika hat hier die Zügel in der Hand. Und so sehe ich das Ganze, aber von all den ganzen sehr, sehr schlauen Leuten und sehr, sehr reichen Leuten, sehr, sehr wohlhabenden Leuten, die ich kenne, die sagen halt alle so, ja, 18, 24 Monate ab Sommer 2019, das ist so deren, also entweder Ende 2020 bis zur Mitte 2021 ist zur Zeit deren, ja, ja so, so, so deren Horizont, was, was die das sozusagen so sehen.
0: Okay. Ja, super interessant. Also ich finde auch jetzt äh, mit Blick in die USA, das, da kommt so viel zusammen, ja. Einmal dieses Krypto-Thema, dann dieses ganze Politikthema mit äh, Trump, den Demokraten, dann Ukraine, Impeachment und hast nicht gesehen und irgendwie hat alles miteinander zu tun. Aber ähm, lass uns doch. Mal zu dir schiften und so ein bisschen einen Blick auf dein Jahr 2019 werfen. Bei dir hat sich ja auch viel getan. Kannst du vielleicht so kurz anreißen, wie du ins Jahr gestartet bist und was da
1: so dein Ausblick war? Alte Schwede, also 2019 war bei mir ein, also jetzt heute war es ein, was also finanziell war es für mich das zweitbeste Jahr nach 2017. Unternehmerisch war es ein unglaublich cooles Jahr. Gestartet hat es halt für mich echt mit absolutem Drama. Und für mich war auch so das erste Quartal, also ich war so wirklich so nah an einer Depression auch dran, weil es für mich einfach echt schlimm war. Also wer es nicht mitbekommen hat, am 7. Januar, hat mich mein Geschäftspartner aus also meiner vergangenen Firma rausgeschmissen, zusammen mit dem anderen Geschäftspartner. Die waren halt, also wir waren zu dritt und die haben sich halt zusammengetan über die Weihnachtsferien und haben wir gesagt, okay, wir wollen den Julien raus, wir behalten uns das Geld selbst. Und ja, das war halt einfach krass. Da gab es halt viele Lügen und und wurde halt in der Presse, wurde halt, keine Ahnung, viel, viel Blödsinn erzählt und, äh, und hat mal gesagt, ich, keine Ahnung, äh, gehe da jetzt raus und nehme Geld mit und ganz, das, das ganze Gegenteil war halt der Fall. Und ja, und das war nicht so einfach, weil, also keine Ahnung, wenn man dann plötzlich eigentlich immer nur das Beste will und dann sind halt einfach Leute, die halt dann einfach echt schlecht reinreden und Lügen verbreiten und ja, das war also es war wirklich also keine kein einfacher Start, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ja, hat dann, also in dem Zeitpunkt war dann aber auch, also man, man lernt dann natürlich viel. Also erstens die Beziehung zu meiner Frau, zu Bettina, wurde dadurch extrem gut, weil wir einfach, ja, man sieht dann auch ausgeflogen und dann und, und dann noch eine, eine dritte, die Patricia. Und da, also zu dritt oder zu zweit hilft man sich halt und hält halt voll zusammen und dann lernt man halt auch. Und das war natürlich auch schön zu sehen. Man lernt wirklich die Freunde von den Nichtfreunden kennen. Und das war mir halt krass. Ich habe 2018 geheiratet, also vor anderthalb Jahren, und hatte, damals, hatte da sechs Groomsmen, also sechs Leute, die sozusagen bei mir mal da gestanden sind. Also wir haben jetzt, nicht, wir haben nicht kirchlich geheiratet, aber die sind immer halt bei mir draußen gestanden. Und das Krasse ist, heute ist nur mehr ein einziger von diesen sechs jemand, mit dem ich rede. Also das ist krass, was sich halt dann da sozusagen privat in eineinhalb Jahren tut. Also das, ja, und das tut dann einerseits im Herzen weh, andererseits denkt man sich, okay, ähm, besser jetzt als wie, dass man irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre und dann halt irgendwie kann ja noch viel schlimmer was in die Brüche geht. Also es war schon ein krasser Start. Und gut, ich... Ähm, ja, man, man erholt sich dann und man macht halt und versucht halt das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, dass dann, und das ist immer wichtig, ich glaube, ich habe durch gute Entscheidungsalgorithmen, habe ich echt gute Entscheidungen getroffen, habe dann natürlich auch immer viel Glück gehabt, das ist immer wichtig. Aber ich glaube, wenn man reflektiert, muss man ein bisschen aufpassen, dass man Entscheidungen und Resultate nicht immer, dass man versteht, was war das eine und was war das andere. Also was war eine Entscheidung und was war Glück. Und das ist immer wichtig. Und ich glaube schon, dass die Entscheidungsalgorithmen gut waren. Und ich glaube, dass dann natürlich ein bisschen Glück dazukommen ist und so war halt dann das, das Jahr dann eigentlich sehr, sehr positiv. Ähm, ich habe im März, 2000, also dieses Jahr 2019, habe ich so ziemlich alle meine Altcoins verkauft und habe dann fast 90, 95 Prozent von meinem Kryptokapital in Bitcoin reingegeben, weil ich dann einfach hergegangen bin und dann einfach für mich mal reflektiert und gesagt, okay, die Coins von meiner alten Firma, ich glaube, dass meine Geschäftspartner irgendwie ähm, mit dem Geld keine Ahnung was machen, nicht die Firma aufbauen und die Coins von meiner Firma werde ich auf keinen Fall halten, die muss ich alle verkaufen, habe die dann alle verkauft und habe dann auch gesagt, okay, was weißt du was, aber ehrlich, äh, sind ja viele andere Coins, wo viele Gründe auch nichts tun und wo nichts weitergeht und die habe ich dann auch verkauft. Und naja, klopf, klopf, das war natürlich ein glücklicher Zeitpunkt, weil im April war dann dieser unglaubliche Anstieg ja. und im Prinzip war es dann finanziell extrem glücklich und, und hat natürlich extrem viel gebracht. Und äh, klar, man, man braucht Glück, aber ich glaube, die Entscheidung im März war eine gute Entscheidung. Also die war auf, auf Zahlen, Daten, Fakten basiert und das war, glaube ich, sehr, sehr gut. Und man, man sieht es ja die, also meine vergangene Firma, die läuft in den Boden rein, meine Gründer machen nichts mehr, also ist nicht überraschend, äh, wenn man einfach weiß, was da abgegangen ist. Und dann ging es halt weiter. Und dann sagt man, okay, aber irgendwie äh, in dem Bereich bleibt man halt gern. Und ich habe dann mit einem ehemaligen Angestellten von uns, ähm, dem Newsen, habe ich dann eine neue Firma gestartet, die heißt Cake DeFi. Und für uns war halt, und das war auch eine richtig gute Entscheidung, meiner Ansicht nach. Wir waren so nicht die ersten Surfer draußen, aber wir waren sozusagen so die zweite Welle. Und DeFi, das war mir halt dann, es war mir ja letztes Jahr schon, ist mir schon aufgefallen, dass DeFi immer stärker wird. Und wir haben das halt dieses Jahr mit das Vollreiten angefangen und haben dann eine neue Firma gestartet, Cake DeFi, angefangen mit Staking. Das ist jetzt nicht so der spannende DeFi-Bereich, das muss man fairerweise sagen. Aber jetzt haben wir halt das ganze Landing vorbereitet und bereiten halt DeFi auf Bitcoin-Basis vor. Das ist komplett revolutionär neu. Und ich glaube, dass wir da. Also 2019 war schon mega cool, wir haben tausende haben tausende Kunden bei uns, wir sind ganz knapp am, am, am Cashflow-Neutralpunkt, das ist auch unglaublich krass, wenn man sich das überlegt, wie schnell das alles gegangen ist, haben mittlerweile 15 Mitarbeiter, ähm, ja, also und jetzt rückblickend sitze ich da und sage, hey, eigentlich, hey, das war das Beste und ich würde mich wahrscheinlich bei meinen Geschäftspartnern bedanken und sagen, hey, selber schuld, ihr werdet schon sehen, was ihr noch bekommen werdet, was rechtlich und keine Ahnung, was auf euch zukommt und ich, Sitze einfach da und denke mir, hey, es war das Geilste, was mir passieren hat können, finanziell und, und geschäftlich und ja, aber das weiß man halt oft in den Momenten dann nicht. Also von dem her, ich bin super happy mit dem Jahr, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, wenn 2020 nur annähernd irgendwie so wird, dann ist auch okay für mich, dass ich wieder drei Monate durch die Hölle muss und wenn dann dafür die restlichen neun Monate so sind, absolut gut, ja. Also von dem her, super glücklich. Ähm, ja, freue mich auf die Weihnachtsferien hier. <lacht>
0: Ja, es ist äh, immer, also mal, ich musste gerade dran denken, als du die Geschichte erzählt hast. Mein Vater sagt immer, jede Enttäuschung ist eine Täuschung weniger und ich meine, dann ist man näher an der Realität dran und manchmal tut das weh, aber man hat dann wieder ein Fundament, auf das man aufbauen kann. Und das ist jetzt auch super bei dir zu sehen, dass du da einfach weitermachst und sagst, okay, interessiere mich so sehr für den Bereich, dass ich jetzt einfach äh, ja versuche, so den, den nächsten Trend zu wittern und E-Fi. Der ein oder andere Zuhörer wird das wahrscheinlich auch schon gehört haben. Vielleicht weiß der eine oder andere sogar schon, was es damit auf sich hat. Wir werden da auf jeden Fall gleich noch drauf eingehen. Aber vielleicht noch so, wenn du jetzt dich heute anschaust, was ist so das, was dich tatsächlich begeistert? Hat sich das irgendwie geändert? Ist da was Neues gekommen, wo dich total gecatcht hat? Oder ist das eigentlich dieselbe Leidenschaft von dezentralem Geld, was dann halt auch sich in
1: allen Aspekten äh, ja, demonstriert? Also bei mir ist das immer schon sehr ähnlich gewesen. Ich war, also egal zu welchem Zeitpunkt man bei mir, also wenn wir jetzt ganz den Anfang wegnimmt, also ich bin 2014 in den Kryptobereich reinkommen. damals war ich extrem pro Blockchain, ich war überhaupt nicht begeistert für Kryptowährungen. Ähm, das war auch in meinen allerersten Videos 2015 klar ersichtlich und ich habe diese Videos immer noch online lassen, weil ich auch einfach will, dass Leute sehen, dass man einfach, wenn sich die die Fakten ändern, sollte man seine Meinung ändern. Und für mich habe ich dann auch einfach meine Meinung geändert. Und für mich war man die Meinung immer, dass Bitcoin nicht die Kryptowährung ist, sondern immer dieser Kryptovermögenswert. Und ich glaube, ich habe das immer schon versucht zu pushen. Damals, 2016, habe ich unglaublich viel Gegenwind immer gehabt, weil die Leute immer sagen, was für ein Blödsinn. Bitcoin muss man ausgeben können. Es muss eine Währung sein. Und ich habe gesagt, ich sehe das überhaupt nicht so. Für mich ist das das digitale Gold. Und was mich halt zurzeit echt freut, ist, und egal, ob jetzt Stock to Flow stimmt oder nicht, also dieses, dieses Rechenmodell, dass, das Bitcoin dieses digitale Gold ist. Was mich halt einfach freut, ist, dass, dass dieser, dass diese Meinung, dieser Glaube, dass Bitcoin eher digitales Gold ist und nicht so sehr den Euro ersetzen soll, sondern eher so eine Erweiterung neuer Vermögenswert sein soll. Das begeistert mich viel mehr. Und für mich ist es deshalb so wichtig, weil ich mir noch einfach die Zukunft, ich kann mir noch die Welt nicht wirklich ausmalen, wie sollte so ein Zahlungssystem ausschauen, wo wo kein Staat oder irgendwie irgendwas dasteht, sondern für mich ist mir so wichtig, dass, dass, dass wir Möglichkeiten haben, dass wir eine, eine Freiheit haben, dass wir, wenn die Europäische Union Blitzen baut mit dem Euro, dass jeder Bürger die Möglichkeit hat, zu fliehen mit, seine, mit seinem Kapital und eben in andere Vermögenswerte rein kann. Und traditionell war das halt hauptsächlich Gold, weil alles andere, egal ob jetzt Firmen, also Aktien, ob äh, Immobilien, alles ist ja im Prinzip in dem Hoheitsgebiet von dem Staat und dann hat man eigentlich relativ wenig Fluchtmöglichkeiten. Es ist ja nur Gold, das einigermaßen international sozusagen agiert und jetzt plötzlich hat man nochmal etwas, äh, etwas zensurresistenteres, etwas, das halt extrem schwer beschlag, beschlag, in Beschlag nehmen werden kann und das freut mich eigentlich, äh, das freut mich eigentlich so richtig sehr. Ähm, ja, ansonsten für mich, wenn ich so generell den Kryptobereich anschaue, also das, was mich am meisten immer noch begeistert, wäre halt, wenn Blockchain-Applikationen außerhalb vom Finanzbereich real werden. Das ist halt zurzeit immer noch ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, dass es einfach genug Leute gibt, die daran arbeiten. Und das, ich, ich wollte dieses Jahr auch, also für mich hätte auch wieder so, ich hatte wieder so ein bisschen in die Medizin reingezogen, wo ich eigentlich herkomme. Aber ja, es ist einfach unglaublich schwer noch, hier mit Blockchain-Applikationen was zu lösen und, und wirklich was zu tun. Aber das, das begeistert mich so ein bisschen.
0: Ja, ja ich wollte gerade noch äh, was zu dem Stock-to-Flow sagen. Das war nämlich auch so eine Erkenntnis, die ich dieses Jahr hatte. Ich habe angefangen, den äh, Stefan-Levera-Podcast zu hören. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du den. Und ja. der hat dann äh, in einer der anfänglichen Folgen mal mit Seifedin Amus geredet. Und da hat Seifedin gesagt, es ist nicht schwer, ein Medium zum Tausch zu kreieren. Was wirklich schwer ist, ist, einen Wertspeicher zu kreieren, also eine Sache, die den Wert halten kann. Und das war für mich so ein, eine Erkenntnis, die tatsächlich einen Switch umgelegt hat, weil ich war vorher tatsächlich auch immer so jemand, ja, Medium of Exchange first, ja, da, der ähm, Store of Value ergibt sich aus der Funktion, aber du hast jetzt gerade Gold angesprochen und bei Gold ist es ja auch so, es ist, nicht herzustellen. Ja, man kann das aus dem Boden schürfen und oder aus dem Fluss sieben, aber man kann jetzt nicht mit Alchemie irgendwie neues Gold produzieren. Wohin gehen bei ihr hat Geld, das natürlich jetzt schon geht, auch mit äh, auch Knopfdruck und so weiter. Und diese Wertspeicherfunktion hat deswegen auch bei mir im, im Ansehen jetzt gerade dieses Jahr einen sehr hohen Wert bekommen. Und Bitcoin ist natürlich mathematisch begrenzt. Ja, das heißt ja, man könnte argumentieren, das seltenste Gut vielleicht sogar im Universum. Und äh, ja, deswegen finde ich das auf jeden Fall auch die richtige Perspektive oder eine gute Perspektive. Ähm, was was ich jetzt vielleicht, oder die Brücke, die ich jetzt machen möchte, ist von äh, dem Narrativ Blockchain. Das hast du ja auch gerade angesprochen. So, ähm, Wir packen es auf die Blockchain. Das war ja das Narrativ 2017. Ist das ähnlich mit DeFi? Ja, also wird DeFi der nächste Blockchain-Begriff, dass man einfach halt ein Buzzword-Trigger äh, hat und dann sagen kann, ja, mein Pro Projekt macht DeFi oder hat es mehr Hand und Fuß als Blockchain? Was meinst du?
1: Also das ist eine faire Frage. Ich kann dir jetzt noch nicht die perfekte Antwort geben, weil in der Theorie muss man jetzt natürlich sagen, hat also, lass uns vielleicht ganz kurz mal definieren. Also, ja. Decentralized Finance, ähm, was ist Decentralized Finance? Im Prinzip, man geht her und sagt, okay, anstatt dass das, diese Services die Banken traditionell bieten, also jetzt vor allem, sage ich mal, das Geld verleihen und leihen, vielleicht auch äh, Investitionsmöglichkeiten, vielleicht den Tausch von etwas, also den Währungstausch, du gibst Euro hin, holst dir Schweizer Franken, also diese traditionellen Services... Die wurden ja über die letzten 20 Jahre immer mehr von sogenannten Fintech-Firmen, also Financial Technologies, also in Deutschland N26, ähm, international vielleicht PayPal und so weiter attackiert und hat man gesagt, okay, vielleicht könnte man dort den, die, die, die Geldverschiebung, also das Versenden von Geld mit PayPal vereinfachen. N26 äh, hat gesagt, lass uns das Ganze digitalisieren, lass uns, äh, lass uns das günstiger machen. Also diese Services wurden so ein bisschen, vielleicht nicht revolutioniert, aber eine Innovation hat stattgefunden. Und Jetzt geht man sozusagen her und sagt, okay, aber anstatt, dass man einer Firma vertraut, kann man unter gewissen Umständen jeder einzelnen Person nicht wirklich vertrauen, aber ich kann dem System vertrauen, einer Blockchain, und so kann plötzlich jeder zur Bank werden und kann dieselben Services anbieten. Das heißt, anstatt dass eine Bank Geld verleiht oder leiht, kann es plötzlich die Einzelperson machen, indem über die Blockchain Transparenz und Vertrauen äh, da ist. Und der Riesenvorteil von dem System gegenüber, von der Tokenisierung oder von dem wir bringen alles auf die Blockchain von 2017 ist, dass wir eigentlich nicht wirklich mit physischen Dingen zu tun haben. Und das ist ja das Wichtige, weil in der, auf der Blockchain zurzeit diese Interaktion von Blockchain, also einem Netzwerk von Computern und der physischen Welt, ist man draufgekommen, ist extrem schwer. Weil woher weiß dieses Netz an Computern, was außerhalb von dieser Blockchain passiert? Also, wenn man sich das bildhaft vorstellt, stell dir vor, jeder Mensch ist, eine, ist, ist ein Server, ist also ein Node und wir sind alle in einem Raum und der Raum ist komplett dicht, er ist komplett dunkel und wir sitzen jetzt in dem Raum und wir sagen, wir wollen diese simple Entscheidung finden, scheint draußen die Sonne, ja oder nein? Also ein physischer Prozess, scheint die Sonne, ja oder nein? Und wir sitzen alle in dem Raum und wissen nicht, ist, ist es wolkig oder nicht, sondern jetzt kommt ein Mensch bei der Tür rein und der sagt, es ist sonnig. Jetzt weiß keiner in dem Raum, also kein Computer, niemand, weil niemand rausschauen kann, Niemand weiß, sagt er die Wahrheit oder lügt er. Und die, die einzige Lösung, wie man das sozusagen zur Zeit noch irgendwie zusammenbringt, ist, dass man ein sogenanntes Orakelsystem macht, wo sozusagen eine gewisse Anzahl an Leuten in den Raum reinkommt und immer sagt, okay, es scheint die Sonne, es scheint die Sonne. Und irgendwann kriegt man halt so eine Mehrheit mit und sagt, okay, 90% haben gesagt, es scheint die Sonne. Also ist es wahrscheinlicher, dass die Sonne wirklich draußen scheint. Und das ist das große Problem, was heute Blockchains noch haben. Also jede, und das vielleicht auch für einen selbst als Investor oder auch als Unternehmer, wenn man heute da ist und sagt, ich will eine Blockchain-Applikation machen, die eine Verbindung mit der physischen Welt braucht. Das ist kein Blockchain-Problem. Das ist ein typisches Orakel-Problem. Und da ist die große Frage, wie wird dieses Orakel-Problem mal gelöst? Und das ist noch nicht so einfach. Und, und da sehe ich halt viele Herausforderungen bei, bei Blockchain-Applikationen. Und DeFi hat den Vorteil, dass dieses Geld, also diese Finanzgüter, die man sozusagen hier verwendet, für das Leihen und Verleihen, zum Investieren und so weiter, die sind auch digital, weil man kann es genauso mit Kryptowährungen machen. Und dann wird es halt relativ einfach, weil jetzt braucht man nicht mehr diese Verknüpfung von Blockchain zur Welt, weil man hat ja alles schon digital. Und jetzt ist also nur die einzige Frage, ist es sinnvoll, dass Geld geliehen und verliehen von praktisch jedermann gemacht werden kann oder jeder Frau und nicht nur von Banken? Ist das ein sinnvoller Prozess? Und, und, und das ist jetzt zum Beispiel mal so der Einstieg in das Ganze rein. Ist es sinnvoll, dass jeder eine Tauschbörse werden kann, oder sollten das weiterhin zentralisierte Exchanges wie Binance oder, oder Banken machen? Oder, oder soll jeder jetzt hergehen können und sagen können, okay, weißt du was, du willst Bitcoin in Ether tauschen, kein Problem, ich mache dir den Markt und ich nehme dir eine viel geringere Gebühr, als wie äh, Binance es macht. Also man macht eine dezentrale, man ist eine, ist eine dezentrale Exchange. Und das sind halt Fragen, wo man sagt, ist das eine sinnvolle Lösung oder kreiert es einfach nur eine Lösung für ein Problem das, und das Problem ist nicht da? Und fairerweise muss man einfach sagen, es ist noch nicht 100% geklärt, weil natürlich kann man sagen, in der Unbanked World, also in der dritten Welt, haben viele Leute keinen Bankenzugang und die tun sich sehr schwer mit Geldleihen und Verleihen. Und es gibt ja relativ wenig Systeme, aber auf der anderen Seite, oft haben diese Leute auch gar keine prinzipiellen Zugänge zu Internet und, und zu solchen Systemen, also vielleicht sind da auch wieder ganz andere Herausforderungen da. Nichtsdestotrotz, zurzeit scheint DeFi ein sehr, sehr interessantes Thema, von der, vom intellektuellen her. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, auch von, von dem spieltheoretischen, was passieren kann und, und welche Probleme da sind und, und, welche, und welche, Szenarien sich da daraus ergeben. Zurzeit existiert DeFi halt hauptsächlich auf Ethereum, weil Ethereum einfach die größte Smart Contract Plattform ist. Und da halt, und da muss man jetzt wieder sagen, fast 50 Prozent vom gesamten DeFi-System spielt sich auf einem, auf einer kleinen Plattform ab und die heißt MakerDAO. Und dort äh, wird halt sozusagen ähm, Geld geliehen, beziehungsweise dann äh, über, über Folgeprodukte auch verliehen. Und das wird, ja, und das ist dann, da und, und muss man schauen, also wird sehr, sehr spannend sein. Ähm, wird vielleicht, ist einfach nur mal, vielleicht ist jetzt das tiefer, wie wir es heute kennen, noch nicht so das, das Coole, vielleicht wissen wir es noch nicht ganz. Vielleicht ist es so, ja, wir sind jetzt so, ich, ich glaube schon, dass wir jetzt so zum ersten Mal so ein paar Schritte machen, dass wir jetzt so, in die Social Media vom Internet reinkommen. Also angefangen hat Internet, ja, wir schicken schnellere Post und dann war es halt E-Mail. ist jetzt nicht die Oberrevolution, also klar, logisch, aber ist jetzt nicht das, das richtig Krasse. Es gibt heute nicht wirklich E-Mail-Firmen, die Milliarden wert sind, die sind irgendwie alle aufgekauft oder halt irgendwie so Nebenprodukte, Gmail und so weiter. Aber die Firmen, die wirklich wert sind, das ist Social Media zum Beispiel oder Google-Suche. Und, und jetzt so also die Frage, sind wir jetzt mit DeFi vielleicht schon in diesem ersten Trend, wo wir jetzt vielleicht zum nächsten... Zu, zu wirklich nächsten Applikation kommen. Vielleicht ist jetzt die DeFi, wie wir es heute machen, vielleicht ist es eher so dieses Friendstar oder eher so MySpace. Das ist vielleicht so noch nicht die, die richtige Abwicklung. Vielleicht fehlt noch irgendwie was, kann leicht sein. Und, aber vielleicht braucht es dann da so einen kleine, kleinen Schritt oben drauf, dass es dann zum Facebook wird und dass dann halt so, dass da irgendwas kommt.
0: Ja. Ja, ich fand das gerade sehr interessant, was du mit diesem Orakelproblem angesprochen hast, weil. Also vielleicht, lieber Zuhörer, hast du das Problem schon mal gehört, aber es gibt ja zum Beispiel Ether Risk, was letztendlich ein, ein, ja, ein Service auf Ethereum ist, wo du dich gegen deine Flüge versichern kannst. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt diese Blockchain oder der Smart Contract die Information, war denn der Flug pünktlich oder war er nicht pünktlich? Und bei Ether Risk ich glaube, da gibt's so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube, es gibt so eine Open-Source-Plattform oder da gibt es halt so jemanden, der sagt, ja, der war pünktlich oder der war nicht pünktlich und das wird auch für andere Sachen benutzt. Das heißt, man hat eigentlich so eine Autoritätsperson, der man einmal den Stümpel aufdrückt, ja, der können wir vertrauen und wenn die sagt, so wie du gerade in dem Beispiel gesagt hast, es scheint die Sonne, dann scheint die Sonne. Und die Frage ist jetzt natürlich in so einem System wie Bitcoin, wo wir den anderen Leuten eigentlich nicht vertrauen wollen, wie lösen wir das Problem denn dann? Weil rein theoretisch könnte ja jetzt ein Angreifer sagen, hey, ich mache eine Sybil-Attacke, das heißt, ich tue so, als wäre ich tausend verschiedene Leute und sag immer, ja, ja, die Sonne scheint, dabei regnet es oder so. Und da muss man natürlich dann überlegen, wie schaffen wir es, diese Ereignisse von der echten Welt auf die Blockchain zu, ja, zu bringen oder zumindest dass die bestimmte Sachen auslösen, ja? Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat DeFi dieses Problem nicht, weil und ich habe es auch noch selber nicht ganz verstanden, heißt das dann oder so wie ich es verstanden habe, ist ich hinterlege immer ein Collateral. Das heißt, ich brauche schon mal bestimmten Wohlstand, den ich hinterlegen kann, um mir was zu leihen, weil wenn ich jetzt heutzutage zur Bank gehe, dann kann ich ja sagen, hey, liebe Bank, gucken Sie mal hier, das ist mein Kontoauszug, ich werde den Kredit wahrscheinlich nach fünf bis zehn Jahren abbezahlt haben. Das ist ja bei DeFi nicht so. Also da muss man ja auch als Gläubiger irgendwie eine Garantie haben oder eine Sicherheit haben, dass man das Geld wieder zurückbezahlt bekommt. Ist das immer mit diesem Collateral, dass ich erst was hinterlegen muss, bis, bis ich mir, bevor ich mir was
1: rausziehen kann? Genau, also zurzeit gibt es nur gedeckte Kredite. Spannend wird es mal sein, ob man irgendwie Kredite auf andere... Möglichkeiten bekommt, aber zurzeit ist genauso wie beschrieben, also das Modell funktioniert so, du hast einen, eine Funktion, einen Smart Contract, dort wird links zum Beispiel ein Ether reingeschoben, jetzt sagen wir mal, das Ether ist 100 Euro wert, ich weiß nicht, was ist das jetzt oder ich weiß nicht, was der Preis heute ist, aber sagen wir, der Preis ist 100 Euro und dann sagt der, sagt diese Funktion, du kannst dir bis zu die Hälfte von diesem Ether, kannst du dir in Stablecoins rausziehen und also in, in, in Dollar zum Beispiel, und bei Maker heißt dieser, dieser Stablecoin DAI. Und jetzt äh, kannst du, wenn du willst, ziehst du dir für 50 Euro DAI raus und das ist das Maximum, was du rausziehen kannst. Das ist im Prinzip, was du eigentlich machst, ist, du kriegst den Kredit, gleich wie die e das ether bei ein Haus. Der Vorteil ist, dass der Ether, oder das Ether ist ja auch eine Kryptowährung, das heißt, dieser Smart Contract kann mit dem Ether komplett nativ interagieren und es braucht kein Orakel. Das Einzige, wo es jetzt Orakel braucht, ist, und das ist jetzt wirklich relevant, was ist der Preis von diesem Ether? Und... Hm. Dafür braucht Preisfeeds, das heißt, es braucht von den Exchanges braucht Informationen, wie viel diese Ether wert sind. Und da hat es auch schon ein paar mal Probleme gegeben, weil zum Beispiel wenn Bitstamp hat zweimal schon dieses Jahr ähm, extreme ähm, Unregelmäßigkeiten in ihrem Preisfeed Preis drinnen gehabt. Und da haben dann diese Orakel nicht, also hat, hat der, der Funk, die, die Funktion des Smart Contract nicht gewusst, wie viel ist jetzt dieser Ether wirklich wert und hat, dieser, hat diese Person noch genug kollateral, also noch genug Gegenwert, für wie viel Kredit sich diese Person rausgezogen hat. Und da führt es immer wieder zu Problemen, also ganz einwandfrei ist es noch nicht, aber es ist deutlich einfacher weil natürlich viele Exchanges, und es gibt ja auch teilweise dezentrale Exchanges bei einigen Sachen, wo es dann noch schwieriger ist, mit dem Preis zu manipulieren, wenn die Liquidität einigermaßen passt. Aber wenn man dann sagt, okay, man nimmt den Preisfeed von zehn unterschiedlichen Exchanges, klar kann jeder Preis mal manipuliert werden, aber es ist unwahrscheinlich. Und und, und so zieht man dann seine Stablecoins raus. Und wenn man dann sein Ether wieder raus haben will, ist es gleiches, wenn ich zur Bank gehe und sage, okay, ich hätte gerne mein Haus zurück, dann musst du die 50 Euro reingeben, plus einen Zins. Und sagen wir mal zum Beispiel, keine Ahnung, 10% pro Jahr. Das heißt, du musst dann zusätzlich nochmal 5% dazugeben und dann kriegst du deinen Ether wieder raus. Und das ist sozusagen dieser Ablauf. Und jetzt wird es dann natürlich spannend, was sind da jetzt für Sachen möglich? Und damit man jetzt vielleicht so die Innovation ein bisschen versteht und da und das sind jetzt natürlich so Sachen, an denen wir jetzt zum Beispiel bei Cake DeFi forschen beziehungsweise schon relativ gute Ideen haben, es geht dann sozusagen weiter und sagt dir, also stell dir mal vor, du weißt zum Beispiel, dass eine Zahlung, in den nächsten über die nächsten drei Monate kommt oder in den nächsten drei Monaten kommt. Und das Ganze passiert über die Blockchain. Es kann auch zum Beispiel sein, dass das in einem Smart Contract schon drinnen steht. Und ich stell dir vor, du weißt, du kriegst zum Beispiel einen Bitcoin in drei Monaten oder einen Ether in drei Monaten. Jetzt kannst du hergehen und kannst dieses Account Receivable, also dieses, dass ich diesen Wert in drei Monaten bekomme, ich brauche aber das Geld zum Beispiel jetzt sofort. Ich bräuchte mein Bitcoin jetzt. Ich bräuchte mein Ether jetzt. Kannst du hergehen und kannst sozusagen diesen Vertrag, den du mit jemand anderen hast, den kannst du als Gegenwert reingeben. Und jetzt wirst du natürlich einen Discount bekommen, du wirst nicht die, die volle Bitcoin jetzt bekommen, sondern du kriegst vielleicht nur 0,9 Bitcoin, aber also du kriegst es jetzt sofort. Und jemand anders, der sagt, okay, dafür habe ich eine kleine Rendite drinnen, der sagt, okay, ich gebe dir dafür die Liquidität jetzt sofort und ich brauche, ich ich habe wieder, ich muss niemandem vertrauen, weil ich habe den einen Smart Contract, den ich praktisch mit dem nächsten verknüpft Und so entsteht dann plötzlich ein System, das auf voller Transparenz basiert, das aber schon interessante Möglichkeiten plötzlich hat. Und das ist, glaube ich, so, das sind so Sachen, die halt heute noch nicht wirklich möglich sind, weil du kannst heute nicht, also natürlich kann ich jetzt heute hergehen und sagen, ähm, schau, ich habe ein Gehalt und sagen, wir mal das Gehalt sind, 2000 Euro im Monat, dann ist es wahrscheinlich, dass ich hergehen kann und sagen, hey, leih mir mal bitte 500 Euro, du kriegst es von meinem Gehalt zurück. Ganz einfach ist, wenn es mir der Arbeitgeber leiht weil der kann sich einfach zurückhalten. Aber so 100% funktioniert es heute noch nicht. Ich muss immer noch vertrauen, dass ich wirklich das Geld hier bekomme dann entsteht plötzlich ein komplett anderes Ökosystem und das wird halt ein Ökosystem, wo wir, und, und das ist so, also wer das lösen kann, und da können wir auch gerne mal kurz drüber reden, weil das ist natürlich ein, das ist, das ist wirklich eine Innovation, wie könnte die Reputation dann auf der Blockchain ausschauen? Und wenn dann da plötzlich Reputation sauber dargestellt wird, das heißt, was hast du zu verlieren, wenn du jemanden betrügst und dass du das nur einmal machen kannst, genauso wie Warren Buffett sagt, den Ruf kannst du nur einmal verlieren. Wenn du hier Reputation dann kreierst und in, in DeFi könnte Reputation extrem stark da sein, dann hättest du auch plötzlich einen mathematischen Algorithmus, der sagt, schau, basierend auf deiner Reputation, auf deiner Geschichte, auf wie viel ökonomischen Wert du da hast, kann dir jede Person, keine Ahnung, zwei Bitcoin leihen und die Wahrscheinlichkeit, dass du wegen zwei Bitcoin betrügst, ist extrem gering, also vernachlässigbar. Und jetzt hast du plötzlich ein komplett neues System und jemand, der mal zum Beispiel, und jetzt wird halt und jetzt. Öffnen wir das mal. Stell dir mal vor, ähm, du hast irgendjemanden der in einem Land, lassen wir einfach mal Afrika, und der hat extrem wenig Geld. Und er hat eigentlich keine Möglichkeit, irgendwas zu verleihen. Aber jetzt fangt er mal an und leiht sich zum Beispiel, keine Ahnung, mal 10 Euro. Und jemand sagt, weißt du was, 10 Euro, entweder wird es eine Spende oder, ist, äh, oder ich kriege irgendwie 10 Euro und 10 Cent zurück und ich freue mich eigentlich drüber. Und jetzt bezahlt er das zurück. Jetzt baut er ein bisschen Reputation auf der Blockchain auf. Und dann das nächste Mal kann er sich schon 20 Euro leihen. Und dann das nächste Mal leitet er sich 30 Euro. Und dann leitet er sich 50 Euro. Und irgendwann, basierend auf diesem ganzen Algorithmus, irgendwann kann sich der vielleicht mal 1.000 Euro leihen und der Algorithmus, und das ist auf kompletter Transparenz, und natürlich, ich, mach, ich rechne jetzt Milchmädchen, ist mir schon klar, aber man muss einfach ein bisschen mitdenken, plötzlich kann sich diese Person aufgrund von Reputation, aufgrund von wirtschaftlichen Verbindlichkeiten und Guthaben, kann sich diese Person, die eigentlich relativ wenig Vermögen jetzt sozusagen in der physischen Welt hat, von einer Bank nie Geld kriegen wird, kann die sich plötzlich Geld leihen, die in Möglichkeiten dann da ist, die halt sonst überhaupt nicht da sind. Und da eben kommen wir jetzt in diese Möglichkeiten rein. Und ich denke jetzt einfach mal fünf Jahre in die Zukunft, wo wir, wo, wo, was Facebook heute alles ermöglicht, was sich vor 20 Jahren nie jemand irgendwie vorstellen hat können. Vor 20 Jahren haben sich die irgendwie vorgestellt, ja, das Einzige, was mich interessiert, ist, wer ist mit mir in meiner Schulklasse und welche Schulfächer haben die belegt, weil so ist es leichter für mich. Das, was heute auf Facebook passiert, das hat sich vor 20 Jahren niemand vorstellen können. Und genau da könnte sozusagen DeFi ein bisschen reinstarten. Und deshalb auch so ein bisschen dieser Vergleich und vielleicht das auch so ein bisschen die Erklärung. Vielleicht sind wir einfach noch eher in so einer MySpace-Phase und noch nicht wirklich dieser nächste Evolutionsschritt, was Facebook gemacht hat.
0: Ja, sehr schöner Begriff, die MySpace-Phase. Das lässt auf jeden Fall auf mehr hoffen. Also ist das jetzt auch eine Richtung, in die Cake DeFi jetzt speziell geht, mit diesem Reputationsmechanismus, dass man eben sagt, hey, wenn du einen Kredit nimmst und den wieder abbezahlst, dann kriegst du eine Score oder dein Gegenüber kann dich bewerten. Ich meine, das ist ja ein Prinzip, was wir eigentlich heute überall haben, ja, auf Ebay, Amazon, auf Uber, überall kann man die, die Leute bewerten. Und ich meine, ich kenne es von mir persönlich, wenn ich einen Verkäufer auf Ebay sehe, der nur 3,5 Sterne hat, dann überlege ich mir das zweimal, ob ich von dem kaufe aber Oder andersrum, ein Verkäufer, der 100% positive Bewertung hat, kann vielleicht sogar ein bisschen Premium verlangen, weil er garantieren kann oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit garantieren kann, dass er äh, ja die Ware so abliefert, wie sie abgeliefert werden soll. Und ähnlich könnte das ja dann doch sein bei Krediten. Ich habe eine weiße Weste, habe immer alle Kredite pünktlich zurückgezahlt und dann sagt vielleicht mein Gegenüber, ich bin mir relativ sicher, dass du mir diesen Kredit zurückzahlen wirst. Du kriegst ihn vom Zins her ein bisschen günstiger als andere Leute, oder?
1: Klar, ich meine, natürlich gibt es immer noch so, es gibt so ein paar Edge-Cases, dass man halt hergehen und sagt, okay, es wird eine Person geben, die wird das aufbauen auf 100.000 und dann macht die einen exit Scam mit 100.000 und fertig. Ähm, der, der, und, und natürlich muss man auch im Gegenzug sagen, es gibt genug Cases auf zentralisierten Plattformen wie Amazon und so weiter, wo halt viel Betrug stattfindet, gerade mit Bewertungen, also wo Bewertungen gekauft werden, wo gesponsert wird und so weiter. Das heißt, man muss natürlich auch und wo es natürlich auch viel Hate gibt. Also äh, wenn ich das, das, ich sehe das aber ja meinen eigenen. Wenn ich zum Beispiel meine Bücher anschaue, kriege ich eine ein Sterne Bewertung und die ein Sterne Bewertung hat überhaupt nichts mit dem Buch zu tun, sondern das ist einfach, weil die Person mich nicht mag oder weil die Person von mir ein YouTube Video nicht mag und dann kriege ich halt eine eine ein Sterne Bewertung. Also äh, und muss ich auch fairerweise sagen, natürlich habe ich auch genauso ins Gegenteil, wo ich dann Leute habe, die mir einfach nur fünf Sterne geben, weil sie mich als Person mögen, obwohl eigentlich ihnen vielleicht das Buch nicht gefallen hat. Oder also muss man fairerweise sagen, es ist, ist in beide Seiten natürlich möglich. Und, und, und dadurch ist natürlich, es fehlt die Transparenz. Spannend wird, und also muss ich auch gleich dazu sagen, das sind jetzt Sachen, das ist jetzt nicht etwas, was, wovon wir ausgehen, dass wir das jetzt irgendwie nächstes Jahr launchen, sondern es sind also Sachen wo wir Ideen haben und auf die wir uns vorbereiten und dass wir uns vorstellen können, dass wenn wir jetzt sagen, okay, in die nächsten fünf, sieben Jahre haben wir hier so ein System. Aber spannend wird wenn du natürlich spieltheoretisch hergehst und sagst, okay, was wäre, wenn du Reputation so aufbaust, dass die Person, die eine andere Person verifiziert oder der sozusagen Credit gibt, was ist, wenn die eine potenzielle kleine Bestrafung hat, wenn diese Person betrügt? Dann fängst du nämlich an, dir sehr, sehr gut aufzupassen, wem gibst du eine, eine positive Be Be Beurteilung. Ja. Und dann machst du das nur bei Menschen, die du gut kennst und wo du dir auch ziemlich sicher bist, dass die nicht betrügen würden. Und dann und, und dass du aber dann auch im Gegenzug einen Incentive bekommst, wenn diese Person nicht betrügt. Das heißt, du hast da so einen spieltheoretischen Mechanismus, und dann müsste man sich überlegen, okay, macht man das jetzt nur mit, mit Freunde und Freunde oder macht man es sogar mit Freundesfreunde, das sind vielleicht sogar auf zwei Ebenen so ein, so ein Bestrafungs- und, und Incentive-Mechanismus macht. Das müsste man mal durchtesten und überlegen. Aber dann passiert halt plötzlich ganz was Interessantes, weil am besten, und das zeigt sich immer wieder, am besten sind Systeme, die in kleinen Einheiten organisiert sind. Weil dann hast du immer das sozusagen, schauen sich die Leute gegenseitig auf die Finger, plus die Leute unterstützen sich auch deutlich mehr. Und das ist ja auch ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist ja auch, das zeigt sich immer wieder, wenn man früher hergeht und sagt, in, in kleinen Gruppen, in kleinen Sippen, haben sich die Leute ganz anders unterstützt. Und, und das sieht man auch heute nicht. Das Vertrauen in, 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 in Gegenden, wo nicht so viel Social Media breitgetreten wird, sondern wo Leute am, am Tisch sitzen, wo sie sich am Lagerfeuer treffen und so weiter, ist das Vertrauen ein ganz anderes. Und man schaut sich auch ganz anders auf die Finger. Und das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass so etwas... Also wie gesagt, das ist sicher noch nicht fertig und da gibt es noch genau also, ganz ehrlich, da haben, ich habe da, was habe ich da schon, 20, 30 Seiten an Gedanken und Paper und weiß nicht was alles geschrieben, wie sowas ausschauen könnte und welche Attackvektoren da wären und welche Möglichkeiten da sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass sowas mal irgendwann kommt und und sicher irgend vielleicht jemand hat da noch eine bessere Idee. Aber ich glaube, dass so etwas, das, und, und das am Ende des Tages, das ist genauso DeFi. Das ist basiert genau auf solchen Sachen. Ähm, auf sehr, sehr spannender Bereich, ja.
0: Ja, ich finde das so faszinierend, ich hatte Spieltheorie in der Universität und wenn man dann so Konstrukte wie Bitcoin sieht oder was du jetzt auch ansprichst, wo man die Spieltheorie dann auf einmal wirklich anwendet und sich überlegt, okay, wie gestalte ich das Spiel denn so, dass sich jeder am besten ehrlich verhält, dass er genau. den, sein ja gewinnmaximierende Strategie ist, ich kooperiere, ja, ich äh, defektiere genau. jetzt nicht wie im Gefangenen-Dilemma.
1: Ja, ähm, genau.
0: Und dass man dann sowas designen kann und programmieren kann, implementieren kann und die Leute benutzen, das, das, ist, äh, ja, das ist wirklich krass, dass wir sowas in so einer Welt leben. Ähm,
1: Weil dann könnte ja. man, also vielleicht ist es auch dann, also die große Gefahr von einem Reputationsmodell ist ja immer die Privatsphäre. Und dann könnte man aber hergehen und sagen, es braucht überhaupt keine Identität. Also es muss nicht eine, eine physische Weltidentität mit der Blockchain-Identität da sein. Das braucht es gar nicht. Sondern es muss nur, ähm, das kann die, das kann die Identität A sein. Identität A ist egal, wem die jetzt gehört. Es ist einfach eine Identität und die braucht halt andere Identitäten, die, die wieder gegenverifiziert. Und das wäre halt extrem wichtig, weil ein, ein riesengroßer Kritikpunkt von jedem, äh, Identitätsmodell auf der Blockchain ist immer das Problem der Privatsphäre und des gelesenen Menschen. Und so, und wenn man ein reines Reputationsmodell schaffen könnte, wäre das natürlich etwas super Spannendes. Also hätte, ja, hätte schon was, ja.
0: Sehr schön. Ja, Ich glaube, die andere Sache, die DeFi so interessant macht, wir sind ja gerade in Zeiten mit historisch niedrigem Zins und da verspricht, wenn ich das richtig verstehe, DeFi schon so, hey, hier bekommst du einen realistischeren Zins. Ist es denn so, dass jetzt zum Beispiel bei Maker da der rein der Markt entscheidet
1: oder wird der Zins da auch irgendwie gesetzt? Natürlich wird er gesetzt, aber ist auch ein extremer Premium-Aufschlag. Das darf man auch nicht vergessen. Also, ich würde, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, du hast 10.000 Euro auf der Seite, dann ist das ganz was anderes, ob du jetzt 10.000 Euro über ein DeFi-System verleihst und dort Geld bekommst, als wie wenn du das jetzt an, der Bank, an die Bank gibst oder wenn du es sogar an eine zentralisierte Peer-to-Peer-Landing-Plattform wie Augs Bondor oder sonst irgendwas verleihst. Also, das sind alles unterschiedliche Risiken, weil gerade dieses Mal Contracts, weil diese ganzen Blockchain-Systeme. Das ist noch nicht getestet. Also die, die, diese Sachen gibt es seit knapp ne, über einem Jahr. Das heißt, wir sind hier absolut in den Kinderschuhen. Das sind noch viele, viele Probleme. Jetzt gerade wieder vor drei Wochen, zwei Wochen, glaube ich, her, wurde wieder, also die, der Attackvektor ist relativ gut bekannt gewesen, aber es wurde jetzt wieder ein Attackvektor bei MakerDAO raus, also rausgegeben, wo plötzlich für 20 Millionen US-Dollar man praktisch das gesamte System lahm hätte legen können, plus alle Ether rausstehlen. Und das muss ich mir aber auch mal vorstellen. Also, und 20 Millionen ist jetzt nicht so viel. Da gibt es genug Parteien, die hier Zugr Zugriff drauf hätten und die jetzt einfach hergehen können und sagen: Okay, was, was? Jetzt lege ich mal das ganze System lahm und man hat sogar, das wäre theoretisch möglich gewesen, irgendwie, ich glaube, 300 Millionen an potenziellen Profit machen können. Wow. Also, es war nicht mehr nur so, dass man sagt: Ich lege das System lahm, sondern ich kann irgendwie richtig, richtig äh, Rendite machen. Und jetzt das Gasse. Und das haben wir ja schon öfter, das haben wir auch in The dao Hack 2016 gehabt. Wenn das jemand gemacht hätte, wäre nicht mal wirklich klar, ob das rechtlich ein Diebstahl war oder rechtlich kriminell, weil eigentlich ist es einfach in den ganz normalen in dem Vertrag drinnen und es war ja bei der DAO genauso. Bis heute kann dir kein Anwalt auf der, Mensch, auf der Welt sagen, ob der Mensch bei der DAO, ob der hier 100 Millionen rausgestohlen hat aus dem also gestohlen oder ob das einfach nur ein Vertrag war und 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 dann hat er einfach den Vertrag. Weil der halt nicht sauber aufgesetzt war, hat er einfach ein kleines Loophole gefunden und, und hat es halt genutzt. Und das wäre ja hier genau das Gleiche gewesen. Also man würde hätte vielleicht gewusst, wer das ist und wahrscheinlich in der Öffentlichkeit und keine Ahnung was wäre er verdammt geworden und wahrscheinlich wäre er auch verklagt worden. Aber ob dann wirklich diese Klage durchgeht und ob am Ende des Tages rechtlich hier eine, eine kriminelle Tat gewesen wäre, also ich bezweifle, ich würde jetzt bezweifeln, ich bin kein Anwalt, aber ich würde jetzt aus erster Bauchentscheidung mal sagen, eher nicht, weil das ist jedem bekannt. Das ist, es ist nicht jetzt irgendwie dass, dass der hier, der, der, der stiehlt nichts, gar nichts. Er macht ein ganz normales, spieltheoretisches Modell, das was halt hier einfach ein paar Lücken hat.
0: Ja, äh, Code is Law. Ne? Ganz genau. Ähm, ja, Jetzt hast, äh, hast du ja schon gesagt, dass Cake DeFi nicht auf Ethereum aufbaut, sondern auf Bitcoin. Und ich denke, das wäre vielleicht auch noch ganz interessant, da einfach so mal das äh, ja, Bigger Picture zu bekommen. Warum die Entscheidung, das auf Bitcoin zu machen? Und wie funktioniert das denn dann?
1: Also bei DeFi habe ich ja sozusagen immer eine Sache, die ich links reinschiebe und die als kollateral funktioniert. Mhm. Und das heißt im Prinzip, bei Immobilien sind es die Immobilien. Eine Immobilie hat aber einen natürlichen Wert, weil Immobilien bewohnt werden und die Leute wollen ein Dach über den Kopf. Das heißt, diese Immobilie hat einen natürlichen Wert. Man kann jetzt so streiten, wie hoch soll dieser Wert sein und ist, sind Immobilien überteuert, sind sie verbilligt. Aber ich glaube, keiner würde abstreiten, dass Immobilien einen Wert von Null haben sollten. Auf jeden Fall einen Wert. Und bei Ethereum ist für mich der Wert nicht klar. Ich verstehe bis heute noch nicht hundertprozentig, was das Problem ist, das Ethereum löst. Also für was brauche ich jetzt den Ethereum Smart Contract Computer. Ich verstehe es noch nicht 100%. Es gibt zwar immer wieder so Ansätze, dass man sagt, okay, vielleicht, dass man irgendwie das vielleicht, vielleicht für Collectibles braucht, für Sammelstücke. Aber ansonsten, was ist so der Killer-Use-Case für Ethereum? So, und wenn ich den nicht habe, dann habe ich im Prinzip garantiert etwas, das wertlos ist, das ich links reinschiebe und ich hoffe, dass das irgendwie einen Wert hält und das ist sozusagen meine Deckung. Und am Ende des Tages geht das aber alles irgendwie runter, weil der Wert ist null. also nehme ich jetzt einfach mal an, der Preis passt sich irgendwann den Wert an und dann ist im Prinzip das ganze DeFi-System auf, auf Ethereum ist wertlos. Ich selbst halte trotzdem Ether, weil ich immer noch so ein paar Ideen habe, wo ich sage, da könnte es richtig hingehen. Aber so den Killer-Use-Case von, von Ethereum selbst habe ich noch nicht 100% verstanden. Bei Bitcoin hingegen, wir können genauso diskutieren, dass, was der Wert von Bitcoin ist. Ich glaube aber, dass sich mittlerweile mehr und mehr Menschen darauf einigen, dass der Wert von Bitcoin nicht Null ist. Genauso wie Gold. Der, der, was ist der Wert von Gold? Schwierig zu sagen, dass, dass, dass ist 1000 Dollar, die uns es sehen, 500 Dollar. Aber ich glaube, die meisten Leute, selbst ein Warren Buffett, wird, dir, wird zugeben, dass der Wert nicht Null ist. Das heißt, irgendwo ist ein Wert drinnen. Und bei Ether muss ich fairerweise sagen, würde ich das nicht ausschließen, dass der Wert von einem Ether Null ist. Muss ich ehrlicherweise sagen. Bei Bitcoin würde ich sagen, es ist, der Wert ist nicht Null. Was er genau ist, können wir diskutieren, aber ich glaube, er ist nicht Null. Das heißt, für mich ist Bitcoin links reinzuschieben, besser als wie Ether links reinzuschieben, als Gegenwert. Das große Problem, was Bitcoin einfach hat, ist, es hat diese Funktionalitäten, die es aber bräuchte für DeFi, hat es nicht. Ähm, Bitcoin ist komplett anders aufgebaut. Das heißt, Bitcoin hat eine sehr, sehr limitierte Programmiersprache, die nennt sich Script. Und hier funktioniert es so, dass einfach gewisse Opcodes, also gewisse Codes, von vornherein da sind. Und das ist alles, was man machen kann. Und das ist halt sehr, sehr limitiert. Wenn man irgendwie einen neuen Opcode hinzufügen möchte, dann müssten 51 der Leute müssten zustimmen, dass man diese Opcodes reinbringt. Und Bitcoin ist traditionell extrem zögerlich, diese Opcodes reinzubringen. Aus dem Grund glaube ich nicht, dass Bitcoin selbst in den nächsten fünf Jahren irgendwie DeFi-Fähigkeiten hat. Das glaube ich nicht. Wenn man aber jetzt Ethereum anschaut, bei Ethereum, die sind Turing-Complete. Das heißt, man kann jegliches Programm auf dem oder jegliches Konzept darauf programmieren und braucht von niemandem eine Zustimmung. Das ist von vornherein so eingestellt. Das große Problem immer von Turing Completeness bedeutet, ist aber auch, dass diese Komplexität zu extrem vielen Problemen führt und zu Fehlern führt. Und das, deshalb, ich bin auch nicht jemand, der extrem bullisch gegenüber Turing Complete ist. Man darf eins nicht vergessen. Woher kommt Turing Complete? Turing Complete kommt, also auf Krypto, kommt von Vitalik. Vitalik ist nicht dafür bekannt, dass er ein extrem guter Programmierer ist. Er ist dafür bekannt, dass er extrem coole Ideen hat die aber nicht immer voll durchdenkt, sonst hätte zum Beispiel Ethereum genauso ein, ein, ein checksum, dass die Adressen äh, nicht, dass du keinen Fehler in die Adresse eingeben kannst, das eigentlich Standard ist, Kreditkartennummern, Bitcoin, alles ist gechecksumt. Ethereum nicht, weil es halt nicht durchdenkt. Und ich glaube, er ist jemand, der viel lieber komplexe kreative Dinge macht, als wieder dann Sachen wirklich in die Realität umsetzt. Und danach sind alle Plattformen dahergekommen und haben sich das überlegt. Progress auf Ethereum kann ich ICOs machen, auf Bitcoin geht es nicht, ICOs und alles springt auf Ethereum, das Punkt drauf, und dann kommen natürlich die ganzen Nachahmer her und sagen, das war's, wir müssen genau das gleiche machen. Und so kommt diese ganze Turing-Complete-Sache daher. Mittlerweile, wenn man sich die ganzen Trends anschaut, Algorand zum Beispiel, Turing Complete anfangs, jetzt gehen die her und sagen, wir machen doch kein Turing Complete, wir ziehen komplett zurück. Wir wollen genauso wie Bitcoin sehr applikationsspezifische Sachen rausbringen. Und das ist genau. Das, was ich persönlich auch glaube, dass es in diese Richtung gehen wird. Und ich glaube, dass es zum Beispiel bei Bitcoin, und das ist genau das, was wir machen werden, Blockchains programmieren, die als Sidechain agieren, die immer wieder auf Bitcoin aufbauen und immer Bitcoin brauchen, die mit Bitcoin komplett interoperabel sind, die aber einfach nur eine offset erweiterung im Vergleich zu Bitcoin haben. Und die Chain, die wir halt bauen, die heißt DeFi-Chain, und die hat eben eine opset erweiterung für DeFi. Und im Prinzip gehst du her und definierst diese OpCodes von vornherein, sagst du, das kannst du alles machen, crypto geht nicht, aber Lenden und Verleihen und, und online geht und dann kann das sozusagen jeder nutzen und dann wäre es genau das gleiche wie Bitcoin, wenn man irgendeine Erweiterung in Zukunft haben möchte, bräuchte es wieder 51%. Und wir glauben halt, dass das eine, bei weitem attraktivere, ein attraktiveres Angebot ist, als wie, dass man das auf Ethereum macht. Ich mein, wissen tun wir es dann in fünf Jahren, ich, also wir launchen die Chain nächstes Jahr, der Plan äh, ist im Januar, also wir, wir wären jetzt schon ready, wir wollten es jetzt nur nicht vor Weihnachten launchen, dann haben wir halt über Weihnachten nicht wirklich Auszeit und wir wollten jetzt einfach nochmal Auszeit haben und dann Vollgas launchen und dann schauen wir mal, wie sich halt DeFi sozusagen auf Bitcoin-Basis entwickelt, es wäre das erste Projekt, das sozusagen DeFi auf Bitcoin-Basis macht, es gibt andere Projekte auch, die auf, De auf Bitcoin ähm, das Ganze machen wollen, ich glaube aber, dass wir die Ersten sein werden, die launchen werden. Und das wird dann, glaube ich, ja sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie sich das halt dann matcht. Und ich glaube, Ethereum wird sich darauf drauf, also Ethereum wird davon abhängen, finden die diesen Killer-Use-Case, wo du heute hergehst und sagst, dafür brauche ich Ether. Und das, die, die Antwort darf nicht sein, ich brauche es für DeFi. Das ist eine extrem schlechte Antwort, weil das ist sozusagen ein, 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 eine Katze, die sich selber in den Schwanz beißt. Es ist ja sozusagen kein Wert da. Der Wert ist ja, kann ich ja nicht für dasselbe brauchen. Ich brauche es für irgendwas anderes. Und und, und das wird halt spannend. Und das merkt man auch. Ether, äh, Ethereum versucht zur Zeit, des, die Erzählung zu kreieren, dass Ether ja auch eine Währung ist. Und ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht genau. Aber sie versuchen das ja so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass sie das machen sollten. Meiner Ansicht nach sollten die viel mehr. und Andreas Antonopoulos versucht es ja zu, zu zu machen, er geht hierher und sagt, ähm, Ethereum wäre sehr, sehr gut für, für so Governance, für so also praktisch Regierungsentscheidungen. Aber jetzt nicht von einer Regierung, sondern einfach von einer Gruppe, so Governance zu entscheiden. Und das könnte ich mir vorstellen. Und dann wäre plötzlich ein Mehrwert da.
0: Ja, du hast super viele interessante Punkte angesprochen. Ich wollte es vielleicht gerade noch so mal in meinen eigenen Worten wiedergeben. Und du kannst dann sagen, ob ich das richtig verstanden habe oder nicht. Und zwar, ja, wir haben jetzt also Ethereum und Turing Complete heißt ja, ich kann damit alles machen. Also was man sich vorstellen kann, könnte man rein theoretisch mit Ethereum machen. Und im Kontrast zu dem haben wir Bitcoin mit eben, wie du gesagt hast, diesen ja, ein paar Dutzend Opcodes, mit denen man halt bestimmte Sachen machen kann und man kann die jetzt clever kombinieren, um da zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas drauf zu bauen, aber man kann dem jetzt nicht alles denkbar Mögliche machen.
1: Man und, kann zum Beispiel, also wenn man ja. ein reales Beispiel hat, man kann zum Beispiel auf Bitcoin eine einen, einen, einen Multisignature machen, das heißt, dass zwei Leute unter zwei Keys unterschreiben müssen, dass eine Transaktion passiert. Das kann Ethereum auch. Spannende Seitennotiz. Um das bei Ethereum zu machen, ähm, Multisignature, ist extrem kompliziert, wie man gesehen hat, an parity problemen 2017, wo dann plötzlich eine halbe Milliarde eingeloggt wurde. Aber theoretisch funktioniert es genau auf beiden Seiten gleich. Ja,
0: ja. rest in peace für die Leute, die da ihr Geld hatten. Also ähm, genau. Und das Problem jetzt aber bei Turing-Completeness ist, ja, weil normalerweise mehr Optionen ist doch besser, aber wenn, wie ich das Problem verstehe, bedeutet das eben auch Fehleranfälligkeit. Und äh, gerade wenn es um so ja, Geldsysteme geht und so weiter, dann möchte man eigentlich keine Fehler drin haben, weil sowas wie Parity ja extrem ärgerlich ist. Also ist euer Denkansatz, okay, wir machen das auf Bitcoin und wir borgen uns einfach die Sicherheit von Bitcoin. Bitcoin äh, ja, ne, hat die höchste Hashrate. Und ja, ich weiß, Hashrate alleine ist nicht alles. Es kommt auch noch drauf an, wie die verteilt ist. Aber es ist du mal Zumindest besser, als jetzt zu sagen, hey, wir machen unsere eigene Blockchain, die auch den Chart 256 benutzt und dann rein theoretisch attackt werden könnte von jedem Bitcoin-Miner. Also schreiben wir unseren äh, Root-Hash von jedem Block, von unserer eigenen Blockchain, in die Bitcoin-Blockchain rein und verlinken die sozusagen. Das heißt, wir haben, weil der Hash stellt ja den Status einer Blockchain zu einem bestimmten Zeitpunkt komplett da und wenn ein Bit verändert werden würde, dann würde sich auch der komplette Hash ändern und man könnte jetzt praktisch in der Bitcoin-Blockchain zurückgehen und man geht jetzt davon aus, dass die Bitcoin-Blockchain nicht verändert werden kann und kann kontrollieren, ah, da stimmen die Hashes noch und hier wurde manipuliert. Und dann auf eurer eigenen Blockchain habt ihr einen anderen Konsensmechanismus, der nicht Proof of Work ist, sondern äh, Proof of Stake, meine ich, oder? Korrekt. Und dann ist jetzt einfach die Idee, okay, die Limitation, die Bitcoin hat, und du hast dir ja gesagt, man braucht 51%, Prozent. das ist ja dann wahrscheinlich eine Hardfork, um neue Opcodes einzuführen. Ähm, das sparen wir uns einfach, es wird eh nicht passieren, dass Bitcoin Hardforkt, also klinken wir uns einfach ein mit unserer eigenen Infrastruktur, die eigene Opcodes hat, die genau dafür da sind. Das heißt, wir haben dieses Problem mit der Turing-Completeness nicht, nicht, dass das so komplex ist, aber wir können trotzdem dieses Decentralized Finance mit Lending und Staking und Hass nicht gesehen machen. Habe ich das so
1: richtig verstanden? Vollkommen richtig erklärt, ja. Okay,
0: Also, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt das auch verstanden, weil ich glaube, DeFi ist so ein bisschen wie Blockchain im Begriff, wenn man das zum ersten Mal hört, man kann damit nicht wirklich was anfangen, aber wenn man dann das so einordnen kann in die Welt von Bitcoin und so weiter, dann fällt das einem ein bisschen leichter. Okay. Ähm, ja, dann vielleicht noch so die Frage, wo, wo steht ihr denn jetzt mit äh, Cake Defi? Du hast gerade gesagt, ihr werdet eigentlich ready to launch. Das heißt, ihr habt ein Produkt, was getestet ist und äh, wahrscheinlich ne äh, Anfang nächsten Jahres geht es dann damit los. Ganz genau. Also
1: TestNet ist bei uns live, wurde auch getestet. Wir haben, zur äh, Zeit ist das Team noch sehr, sehr klein. Wir ja, der Plan ist, dass wir natürlich dann immer mehr und mehr Partner haben, dass wir mehr und mehr Leute haben, die das nutzen und wir sind auch jemand, der dann hier sagt, okay, jetzt starten wir mit den absoluten Minimum-Opcodes und danach können wir Schritt für Schritt das erweitern. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir das gleiche Problem am Anfang haben, das irgendwie Bitcoin hat, dass man sagt, oh, wir wollen keine Erweiterung, sondern am Anfang, und das ist ja bei Bitcoin am Anfang auch so gewesen, gehen Änderungen deutlich schneller und erst, wenn dann mehr Geld am Spiele steht, dann muss man halt langsamer agieren genau das wollen wir auch machen.
0: Okay. Ja, dann gib uns doch vielleicht noch deinen Ausblick jetzt auf 2020. Wir haben am Anfang vom Gespräch über Narrative 2019 gesprochen. Glaubst du, dieses DeFi wird, äh, keine Ahnung, wenn man jetzt an den Gardener hype cycle denkt, da weiter raufmarschieren und so eine Hype-Phase erleben wie der Terminus Blockchain? Oder glaubst du das was anderes? Zum Beispiel Privacy ist ja auch ein Narrativ, was in Bitcoin immer lauter wird. Äh, was wird da so das Jahr oder vielleicht zumindest die erste Hälfte des Jahres dominieren?
1: Also ich glaube, und das hat sich immer wieder gezeigt, dass die Leute deshalb in neue Assets irgendwie rein wollen, aufgrund von Rendite. Und Privacy ist jetzt nicht so das, der, der, der Preistreiber, meiner Ansicht nach. Also ich glaube nicht, dass sich irgendein Mensch äh, Bitcoin mehr oder weniger jetzt kauft, weil jetzt irgendwie eine Privacy-Funktion drinnen wäre. Das glaube ich nicht. Das sieht man allein schon, wie viele Leute wirklich hergehen und Coins mixen. Also hier irgendwie... Die, die den Weg verschleiern, diese Coins und die UTXOs äh, durchgangen sind. D das heißt, das wird die jetzt nicht so interessieren. Das wird ein wichtiger Punkt sein. Und das wird einfach für die, die sich wirklich auskennen und die das verstehen, deswegen wirst du es auch angesprochen haben, die werden genau wissen, hey, das ist wichtig, dass das bei Bitcoin reinkommt. Wird aber, wird unter den Cracks, unter den Profis, die werden das machen. Aber meine Mutter oder, keine Ahnung, ein guter Freund, der sich einfach ein bisschen auskennt, der sagt halt, okay, welcher Coin bringt mir gute Rendite oder welches, welcher Bereich bringt mir Rendite, ob das jetzt Privacy hat oder nicht, das ist jetzt wahrscheinlich oft sekundär. Und ich glaube, kann man leicht vorstellen, dass wir nächstes Jahr ex also deutlich stärkere, stärkeren Fokus auf DeFi sehen werden, wie wahrscheinlich die ersten äh, Scams. Wir haben dieses Jahr leider schon die ersten äh, DeFi-Scams gehabt. Aber ich glaube, dass nächstes Jahr diese Scams wirklich steigen werden. muss man extra aufpassen. Genau gleich, wie die ICO-Scams dann gekommen sind. 2016 hat es noch nicht wirklich ICO-Scams gegeben. 2017 waren sie dann da. Ich kann mir leicht vorstellen, dass nächstes Jahr DeFi anfängt, hier richtig preiszutreiben. Spannend wird natürlich sein, was passiert mit dem Bitcoin-Halfing. Das wird ganz, ganz, ganz ein wichtiger Punkt sein. Also, ich glaube, ähm, wenn ich so sage, was sind so die der, die, 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 wirklich der Fokus nächstes Jahr? Äh, regula also, generell zentralisierte Stablecoins von Firmen, Regulation, was dann dazu kommt, das Halving von Bitcoin, DeFi generell, das wird ganz wichtig. Dann natürlich, wie sieht es aus mit der US-Wahl? Wir haben das äh, eh erwähnt. Welche äh, Finanzspritzen geben die, die Staaten. Das sind, glaube ich, Sachen, die werden ganz, ganz, ganz spannend nächstes Jahr sein.
0: Okay. Ja, super. Dann vielen Dank für deine Einschätzung. Sag doch unserem Zuhörer noch, äh, wo, wo man dich finden kann, wo du besonders aktiv bist und äh, wo man mehr von dir und ja, deinen Ideen hören kann.
1: Gerne. Also am allerliebsten auf Twitter. Da ist der Handel einfach Julian Hosp. Oder auf äh, YouTube. Da habe ich äh, im deutschsprachigen Raum den größten, Krypto-Kanal rund um, um Bitcoin und, und, und Kryptowellen. Ist ein Fokus auf Bitcoin, aber nicht nur Bitcoin. Ich rede auch hin und wieder über Altcoins und da ist auch der Handel Julian Hosp. Und ja, würde ich mich total freuen, wenn du vielleicht mal Videos anschaust oder mir auf Twitter schreibst. Da antworte ich dann auch immer.
0: Ja, dann nochmal vielen Dank dir, Julian. Das war wieder ein guter Jahresrückblick und wir sehen uns dann wahrscheinlich Ende 2020.
1: Freue ich mich total. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und ja, ja wird, wird, wird ein spannendes Jahr.